0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Wir haben uns länger nicht mehr gehört, muss man sagen, aber es gibt doch was zu bereden und wir haben einen wunderbaren Gast vor euch. Bevor wir euch den Gast vorstellen, den wir euch gar nicht mehr vorstellen müsst, weil ihr den schon in den Sende-Show-Notes gesehen habt, Begrüße ich erstmal den Phil. Hallo Phil, schönen guten Abend. Hi Sven, grüß dich. Und ähm, es gibt noch ein paar Hinweise von uns auf Twitter. Wir hatten es ja schon gesagt, unser Account eiszeit-fm wurde von Twitter gesperrt wegen automatisierten Verhalten, was immer das sein mag. Ihr findet uns jetzt bei Twitter, at ohne Unterstrichen einem Wort. Und der zweite Punkt, da werden wir vielleicht noch mal länger irgendwann drauf eingehen. Wir haben uns dazu entschlossen, dass ihr uns unterstützen könnt. Und zwar auf Steady findet ihr die Möglichkeit, Eiszeit FM zu unterstützen. Findet dort alle Infos dazu. Phil und ich werden das nach und nach ausbauen, dass wir auch schauen, dass wir dann für unsere Unterstützer ähm, Inhalte bauen, Goodies bauen, wie auch immer das aussehen wird. Wir wissen es noch nicht. Wir haben jetzt die Entscheidung getroffen. Es gibt die Möglichkeit dazu. Schaut es euch an. Ähm, die Seite findet ihr unter steadyhq.de. Wir werden es auch noch mal verlinken kommende Woche. Erstmal soll es aber heute um die Sendung gehen. Und diese Sendung hat einen Gast, wie ich schon gesagt. Der Gast ist Marc Michaelis. Hallo Marc, schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei uns.
2: Servus, äh, <lacht> Dankeschön.
1: Wir sagen danke für deine Zeit. Das ist sehr cool, dass es geklappt hat. Ja, ähm, wir wollen euch Marc vorstellen. Ihr habt es hoffentlich alle gelesen. Marc hat einen Vertrag bei den Vancouver Canucks unterschrieben für das kommende Jahr. Ja, wir wollen einfach seinen Weg nachzeichnen, euch ein bisschen näher bringen. Wir haben einige Fragen noch bekommen. Wir haben erst zwei Stunden vor der Aufnahme vorgestellt, wer kommen wird. Und das wird so die Sendung heute sein. Marc, die erste Frage muss natürlich sein, wie geht's dir?
2: Uh, mir geht's, mir geht's sehr gut. Uh, ich bin ziemlich glücklich, dass es meiner Familie und mir, uh, mir selbst sehr gut geht in der doch sehr schwierigen Zeit jetzt. Aber uh, ja, das betrifft ja uns alle und uh, ich kann nur hoffen, dass ihr, dass ihr alle da uh, ja sicher und gesund bleibt.
1: Um, wie war das denn? Du bist, bist du dann die sozusagen es war Abbruch der Saison. Du hast dann direkt entschieden, nach Deutschland zu fliegen. Aber wir uns, Erzähl uns mal, wie lief das so ab? Wie hast du davon erfahren, Saisonabbruch? Und wie ging es dann für dich weiter?
2: Äh, ja, es, es ging alles sehr schnell. Ähm, wir haben uns gerade in, in der College League auf das Halbfinale vorbereitet. Und ähm, ja, das Eishockey in, in Amerika, des College, das fällt unter die Kategorie NCAA. Und ähm, da gibt es auch dieses riesige Basketballturnier. Ähm, auch von College-Mannschaften und äh, für uns war klar, äh, wenn sich das Virus so weiter ausbreitet und dieses Basketball-Turnier abgesagt. Gesagt das ist die March wird,
1: Madness, ne? Diese genau, berühmte.
2: Genau, March Madness. Äh, das abgesagt wird, dann wird es für uns auch äh, ziemlich, ziemlich dünn äh, mit, mit den, mit den Playoffs. Ähm, und dann ging ja alles sehr schnell dann. Ich glaube, die DL wurde dann am Dienstag abgesagt und wir dann waren dann am, am Mittwochabend äh, dann dran. Dann gab es schlechte Nachrichten auf schlechte Nachrichten. Erst war unsere Liga, das Turnier abgesagt. Ähm, ja Und dann auch noch die Uni abgesagt ähm, für den Rest vom Semester. Ja gut, und dann ähm, ging es halt für mich los. Was sind meine Optionen? Ähm, ich wollte natürlich sehr gerne, oder wie ich es mir auch schon geplant habe, äh, nach der Saison ähm, einen Vertrag zu unterschreiben. Ich habe dann äh, mir vorgenommen, die Teams, äh, für die ich mich dann letztendlich entscheide, auf zwei oder drei ähm, runterzuschrauben. Und... Ähm, ja mich dann mit meinem Agenten und ähm, den Teams dann zu treffen in der jeweiligen Stadt. Aber das war dann durch die Ausgangssperre dann auch nicht möglich gewesen, ähm, nach Kanada, sprich nach Vancouver äh, und die anderen Städten zu fliegen, weil wir dann hätten nicht wieder hätten zurückfliegen können. Ähm, also waren wir da auch die Hände gebunden und dann war für mich eigentlich der, der letztlich äh, logische Schritt, dann äh, zurück zu meiner Familie zu kommen und äh, hier in Deutschland abzuwarten, wie sich dann alles entwickelt.
1: Noch eine Frage jetzt erstmal zum Aktuellen. Ähm, du hättest, habe ich hab ich gelesen, im Mai Prüfungen gehabt. Wie läuft das denn jetzt ab? Weil du bist ja dann eigentlich Profi ab der kommenden Saison oder ab dem kommenden Semester oder wie immer man das bezeichnen will. dann. Wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Wirst du die Prüfung noch machen können? Oder ist das, ist das, hast du deinen Abschluss sozusagen jetzt en passant bekommen?
2: Ähm, ich habe in den letzten Jahren schon äh, schon einiges äh, an Kursen ähm gemacht. Ich habe dieses Semester zum Beispiel nur einen Kurs jetzt äh, gehabt. Aber auch dem habe ich jetzt äh, Prüfungen am Ende. Es ist ein bisschen anders wie hier in Deutschland mit dem mit dem Schul- und Uni-System. Aber ich habe jetzt nur einen Kurs und ähm, ja klar, das äh, wird natürlich alles online ähm, stattfinden. Aber darüber war selbst warte ich noch äh, auf die Infos ab, äh, wie, das dann, wie das dann laufen wird. Aber ähm, ja, ich, äh, ich denke, bin da zuversichtlich, dass ich äh, meinen Abschluss in den nächsten äh, fünf bis sechs Wochen dann haben wird.
0: Sehr, sehr gut. Aber bevor wir, du hast ja schon erwähnt, mit Vancouver und alles, bevor wir darauf kommen, lass uns doch mal ein, zwei, drei Schritte zurückgehen und mal vielleicht sogar ganz vorne anfangen. Unsere Hörer werden es wissen, du bist gebürtiger Mannheimer. Aber wie bist du denn allgemein zum, zum Eishockey so gekommen überhaupt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, mein, mein Vater hat angefangen, Eishockey zu spielen. Da war er 18, 19 Jahre alt. Äh, war er natürlich dann äh, viel zu spät, um irgendwo äh, ins Profileben reinzukommen. Ähm, ja, und, und mein Cousin, der ist knapp fünf Jahre älter als ich, der hat dann angefangen, Eishockey zu spielen. Ja, und irgendwie haben wir dann viel Zeit verbracht. Und ähm, auf, der, auf der Straße war ich ein ziemlich guter Hockeyspieler. Deswegen haben wir es irgendwann mal äh, probiert mit dem Probetraining äh, in Mannheim. Und ähm, ja, das sind eigentlich die beiden, äh, ja, denen ich dann meinen äh, mein, mein Weg da, äh, die, die den ersten Stein da gelegt haben.
0: Und wie, wie war die Zeit für dich? Ich meine, du hast ja ähm, Junioren Bundesliga gespielt und dann ähm, drei Jahre bei den Jungadlern, auch ähm, mit elf Spielen in der Saison, 11, 12 in Bad Nauheim ja, wie, nehmen uns mal mit, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, man weiß, Jungadler vor der Schule, Training, Unterricht, auch viele Fehlstunden, die man nachholen muss dann. Ja, wie, wie waren diese drei oder sechs Jahre für dich dann im, im kompletten Nachwuchs? Ah,
2: ja, es ist erstmal schwierig. Ich habe äh, Schüler Bundesliga gespielt beim Frank Fischöder ähm, für drei Jahre und ja, dann kam halt die Entscheidung, ob man es ins Jungadler-Team schafft, zum Helmut Terraf, oder äh, man sich einen neuen Verein suchen muss. Und ähm, ja, glücklicherweise, ich will jetzt hier keine Namen nennen, es ist ja nicht auf meinen Mist gewachsen, aber es gab Leute äh, damals, die sich da nicht äh, den Regeln entsprechend verhalten haben und deswegen halt Plätze frei wurden bei den Jungadlern und ich deswegen das Glück hatte, ähm, unter dem Helmut Terraf ähm, bei den Jungadlern zu spielen. Ähm, ja, wie du es schon gesagt hast, bei den Jungadlern, ähm, da ist, und auch bei den Schülern, da gibt es äh, äh, nichts als Eistraining. Wir haben oder jetzt immer noch diesen, ähm, die Kooperation mit der IGMH im Herzogenried, ähm, dass wir das Privileg haben, morgens oder das Privileg hatten, ab, oder morgens und abends ähm, Schule ähm, sozusagen ausfallen zu lassen, um trainieren zu können und uns um um Spiele vorbereiten zu können. Und ja, ich habe ähm, von meinem ersten Tag, an dem ich Lütschelaufen gelernt habe in Mannheim, bis zum bis zum Ende meiner Jungadlerzeit ähm, hier in Mannheim gespielt. Das bin ich auch wirklich sehr stolz. Ähm, es gab natürlich einen, wie du es auch erwähnt hast, äh, habe ich elf Spiele in Baden Nauheim gemacht. Ähm, als junger Spieler bei den Jungadlern, da kommt es halt immer, ähm, ja, weil die Jungadler auch ziemlich äh, ziemlich gut sind. Es ist schwer als junger Spieler Eiszeit zu bekommen und ähm, ja, besser zu werden. Und damals hatte ich halt nicht viel Eiszeit bekommen und der Herr Mutter war von und auch andere Spieler fanden fand eine gute Idee, wenn ich nach Bad Nauheim gehe, da Spiel, Spielpraxis sammle ähm, und, und, und so dann meine Eiszeit bekomme. Und ja, das hat sich dann wirklich positiv auf meinen ähm, auf meinen Spielen ähm, äh, ausgewirkt. Und ähm, das konnte ich dann mitnehmen die letzten zwei Jahre bei den Jungen Adlern. Ähm, sechs Meisterschaften ähm, konnte ich mit den Jungen Adlern und mit den Schülern der Bundesliga gewinnen. Ähm, das war natürlich eine super Zeit. Ähm, ich bin gebürtiger Mannheimer. Ich komme, bin jeden Sommer hier zurück in Mannheim. Das ist meine Heimat. Und ja, ich bin sehr, sehr stolz, ja, so viel erreicht zu haben in Mannheim.
1: Jetzt hast du bei den Jungadlern mit ein paar Namen zusammengespielt, die nicht ganz so unbekannt sind im deutschen Eishockey. mit Kahun, Dreiseitel, Tifels. Wie war das für dich? Du warst da ja noch sozusagen ein relativ junger Spieler und dann sind diese Überspieler da, die einfach ja, auch gescored haben wie die Wahnsinnigen, wenn man sich die Punkte anschaut von damals. Was konnte man da vor allem mitnehmen oder was hat sich da geprägt in der Zeit, so für deinen späteren Weg?
2: Ja, das sind natürlich K Kaliber, ähm, die, die wird man so schnell nicht mehr hier finden. Natürlich jetzt mit, den, äh, mit dem Seider, Bock, Stützler und die, und die Konsorten, die dann danach kommen. Können wir uns wirklich glücklich schätzen mit dem deutschen Eishockey, wie es wieder bergauf aufgeht. Aber ähm, zu der Zeit natürlich, man, man ist 14, 15. Ob er jetzt mit 5, 14 Dreiseitel heißt, Kahun, natürlich ist ein Mitspieler, aber äh, man misst sich natürlich auch mit denen im Training. Und ähm, ja, ich denke mal, es hat mir auf jeden Fall geholfen, tagtäglich gegen einen Leon Dreiseitel und einen Dominik Kahun, auch einen Frederik Tiffels äh, im 1 gegen 1 zu trainieren und ähm, dadurch besser zu werden. Ähm, ist ja natürlich eine, eine spezielle Mannschaft mit den ganzen mit den ganzen Leuten und auch ein Tim Bender, Yannick äh, Möser, der hier war, ist halt, war auch in der Mannschaft. Ja, natürlich immer wieder schön, dann, ja, diese Leute beim beim DB zu sehen. Ähm, ich glaube selbst, als der als der Leon zum Beispiel ähm, nach Mannheim gekommen ist, äh, ein komplettes Jahr mit mit ihm in einer Reihe gespielt. Ich glaube, ich hatte äh, ja irgendwas mit 60 oder 70 Punkten. Ja, <lacht> dank ihm sind knapp 59 ging auch sein konnte, weil ich ihm da die Scheibe gegeben hatte und er hat irgendwas ähm, damit, damit gemacht, bis dann im, äh, im Tor lag. Ähm, aber es ist natürlich von, von den beiden, ich habe äh, so viel mitnehmen können, äh, auch wenn es nur ist, die, äh, die, die Trainings, aber allein mit, mit diesen Leuten zu spielen, der Mannschaft, wie, ja, wie, wie hungrig die sind, ähm, die immer besser werden wollen und ähm, ja, wirklich sehr, sehr hart an sich arbeiten. Das, ist, das sind natürlich einige Sachen, die ich für meinen weiteren Lebensweg mitgenommen habe.
0: Um, vor allem um, bist du ja auch Kapitän geworden dann von der, von der von den Jungadlern und in deinem letzten Jahr auch um Spieler, Spieler der Saison, also von der ganzen DNL damals, U18-Liga war das damals ja noch. Um, wann war für dich dann aber... So der Punkt, wo du dich entscheiden musstest, wie es für dich weitergeht. Und wann, hat's denn, ja, wann hast du dich da so entschieden? Wie war denn dieser Findungsprozess für dich?
2: Ah, das hat eigentlich schon früher angefangen. Und zwar nach meinem zweiten Jahr Jungadler ähm, gab es viele Mitspieler, die den Schritt nach Nordamerika gewagt haben ähm, oder sich in der DL2 versucht haben bei anderen Mannschaften oder bei anderen Kooperationsmannschaften, um genau zu sein. Und für mich war klar, dass, oder für, für mich und meine Eltern, dass ich meinen Abschluss, mein Abitur hier in Deutschland machen werde ähm, und, und dann sehen werde, ähm, wo, der Weg, wo der Weg hinführt. Ähm, in meinem letzten Jahr, wenn dann, dann ich auch ähm, drei Jahre unter Frank Fischöder bei den Schülern gespielt haben und der dann, ähm, als der Helmut Geraf gegangen ist, unter ihm ähm, mein viertes Jahr, beziehungsweise mein erstes Jahr Jungadler, mein viertes Jahr gesamt war, äh, durfte ich dann Kapitän bei den Jungadlern sein. Ähm, und auch mein, meinen letzten Meisterschaftstitel mit, mit ihnen feiern. Äh, mit dem Dorian Seftel, äh, vielleicht viele kennen ihn dann äh, unter Damian Stöffel, das hat der Hans Zach zu ihm gesagt, als er ein paar äh, Spiele für die Adler gemacht ja. hat. Wir waren da die beiden letzten äh, übrigen äh, bei den Jungadlern und da äh, habe ich die Leute oder meine ehemaligen Mitspieler gesehen in Nordamerika, was die für einen Erfolg haben und dann war für mich klar, äh, sobald ich das Abitur habe, dass ich dann nach, nach Nordamerika gehen werde und mein, mein Glück dort probieren werde. Ähm, ja, und dann drüben angekommen, ähm, ich, äh, wurde ich in der USHL gedraftet. Das ist eine, eine Juniorenliga, die, ähm, ja, die die höchste Juniorenliga ähm, in den Vereinigten Staaten ist. Habe dann das Team aber nicht geschafft, äh, musste eine, eine Liga runter und habe mich dann dadurch hochgearbeitet von der äh, NAHL zu der USHL. Und dann sprich, äh, habe ich ein Stipendium an der Universität bekommen in Minnesota und ähm, ja, hoffentlich bekomme ich jetzt meinen Abschluss.
0: Aber das war quasi schon zu Jungadler-Zeiten klar, dass du aufs College gehen möchtest, weil klar ist ja auch, ähm, die CHL, die drei kanadischen Ligen, also wie WHL, OHL und die Q-League, da darf man ja nicht, äh, wenn man da gespielt hat, kann man nicht mal aufs College gehen, da die, die ja professionell geführt werden. Mhm. Also war es für dich dann schon klar mit der USHL, dass du dann aufs College gehen würdest, dass das der Weg ist?
2: Uh, ja, ich meine, wenn ich ehrlich bin, die in den in der CHL, da gibt es glaube ich nur zwei Imports oder zwei ausländische Spieler, die die haben dürfen und dafür war mhm. ich einfach zu schlecht zu dem Zeitpunkt. Uh, dann war noch, uh, hatte ich die Option hier in Mannheim direkt zu unterschreiben als Förderlizenzspieler, uh, aber wenn man, ja, Adler-Fan ist und die jungen Spieler gesehen hat, die in Mannheim eine Chance bekommen hat, das, uh, ja, das wollte ich mir einfach nicht geben. Ich meine, zum Glück hat sich das sehr, sehr toll entwickelt. Und das entwickelt. wäre meine Nachfrage
1: gewesen, ob unter heutigen Bedingungen deine Entscheidung anders vielleicht ausgefallen wäre, mit Blick auf die Adler, wie sie heute aufgestellt sind.
2: Ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich mir gar keine Gedanken noch drüber gemacht. Aber ähm, es war schon ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt für mich. Ähm, als, als mir das angeboten wurde, ja, es, es gab einfach keine wirklich ähm, Belege oder Beweise dafür, dass, dass die Adler mich da von vornherein unterstützt und dass ich mich auch als DL-Spieler entwickle. Ähm, Gerade weil es so viele Spieler gab, die von den Adlern hochgezogen wurden ähm, und ja, die man dann, in, die dann irgendwie in Vergessenheit geraten sind und dann woanders runtergekommen, runtergekommen sind. Und Dann habe ich doch lieber den Weg in die USA ähm, als, als Herausforderung gesehen und, und, und den wollte ich dann ähm, auch einschlagen. Ähm, ja, ich bin eigentlich in die USA, USA gegangen, ähm, um irgendwann als, als DL-Spieler zurückzukommen. Ähm, ich, wollte, ich wollte nicht nur ein, zwischen der DL 2 und der DL hinher, hin und her pendeln, wie es viele gemacht haben, sondern ich wollte als Stammspieler nach Mannheim zurückkommen. Ähm, und diesen, diesen Weg habe ich einfach nicht gesehen äh, als 18-Jähriger bei den Jungadlern, als Förderlizenzspieler. Also wollte ich in die USA gehen, nicht ähm, da weiterentwickeln, vielleicht noch einen Abschluss zu bekommen. Und dann hier zurück in die DL zu gehen und, und DL-Spieler zu sein. und äh, Natürlich, wie wir jetzt auch alle gesehen haben, äh, wie sich es entwickelt hat. Ähm, ja, das wusste ich von vornherein nicht. Glücklicherweise hat sich so entwickelt, aber ähm, der Weg ist ja noch nicht zu Ende.
0: Noch lang nicht, meiner Meinung nach. Aber natürlich auch die Zeit, du hast gesagt, mit mit 18 da natürlich die Entscheidung getroffen, ähm, Wurde es auch gelistet für einen Draft, wurde, äh, war es, dann, wurde es letztlich aber nicht getraftet. Ähm, wie, wie war das für dich dann? Ähm, Fangt man da ein bisschen an zu zweifeln? Oder sagt man, nee, ich, ich gehe meinen Weg konsequent durch? Kannst du dich da noch daran erinnern an die Zeit?
2: Ähm, ist, ja, nee, nee, nicht wirklich. Ähm, das habe ich mich dann nie gefragt. Das war ein ähm, Dominik der war der hat immer mehr Punkte gemacht als ich der war immer der bessere Spieler gewesen, der wurde auch nicht gedraftet und zu dem Zeitpunkt, das wusste ich auch, dass er der bessere Spieler ist und dann dachte ich, gut, wenn er nicht gedraftet wird, ich habe dieselbe Größe wie er, wie, wir sind relativ äh, ähnlich im, mit unserem Gewicht, ähm, ja, wenn er nicht gedraftet wird, dann kann ich auch nicht verlangen, ähm, gedraftet zu werden, aber ähm, ja, aufgeben war sowieso nie eine, ähm, nie eine Option für mich, ice -Okay ist immer noch äh, mein Hobby, ähm, auch wenn ich jetzt Dafür, davon Geld verdienen werde ähm, hat die Leidenschaft oder hat sich nichts dazu verändert ähm, über meinen gesamten Lebensweg hinweg und ähm, ja, es macht immer noch sehr, sehr, sehr viel Spaß, deswegen aufgeben war dann da wirklich nie eine Option für mich gewesen
0: Nochmal ganz kurzer, ganz kurzer Sprung zurück, weil es mich einfach persönlich auch sehr interessiert. Ähm, in der USHL, wie, wie war das denn da? Warst du da bei der Gastfamilie untergebracht und hast dann auch nur die ganze Zeit Eishockey gespielt? Oder wie muss man sich das vorstellen so vom, vom Alltag her?
2: <lacht> dann gehe ich nochmal kurz zurück als Abiturient. Ja. Äh, <lacht> vor allem hier in Mannheim, da gibt es nichts anderes außer morgens Training, mittags äh, bis um 16 Uhr Schule, zurück in die SAP Arena bzw. ins EZH um weiter zu trainieren und dann abends um, ja, im Bett total erschöpft zu liegen um, und dann in den USA, die nennen sich Juniors, sowohl die CHL auch als um, uh, USHL und die NHL in, in den USA um, da gibt es nur Eishockey und also kommst du aus einem Tagesablauf, wo der wirklich von morgens bis abends strukturiert ist uh, in, in die USA, hast nur Eishockey, du wohnst bei einer komplett neuen Familie um, Natürlich, du lernst die Sprache in der, in der Schule, aber es ist immer noch was anderes, ähm, mit Leuten zu kommunizieren. Ähm, anstatt einfach nur aus so dem Buch was äh, zu lernen. Natürlich eine große Herausforderung, aber der Tagesablauf war einfach, war einfach sehr, sehr hart ähm, von, diesem, von diesem komplett ähm, äh, ja, Beschäftigten zu dem, zu dem Lotterleben, nenne ich jetzt, sage ich jetzt mal, oder so. Ähm, und dann war ich zwei Jahre in den Juniors. Und dann kommst du an die Uni und dann musst du wieder in die Kurse gehen. Und äh, ja, von morgens bis abends dann wieder diesen Rhythmus reinkommen. Ähm, Training oder beziehungsweise Workouts, Uni, Training und dann abends nochmal Uni. Ähm, das war wahrscheinlich mit das Schwerste, in der ich meine gesamte ähm, ja, gesamten Eish karriere hatte, mit zu kämpfen. Ähm, das war nicht dieses ähm, von Deutschland in die USA, ähm, ja vom, vom, vom Harten ins... Ähm, ins, sozusagen ins Lotterleben, sondern dann wieder vom Lotterleben an die Uni und ranzuklotzen. Ähm, ja, aber äh, es, es war doch sehr, sehr schön und äh, mittlerweile brauche ich auch diesen diesen geregelten Tagesablauf, äh, dieses nur Eishockey, das gibt es auch nicht. Ich, äh, jetzt gerade in der Zeit mit Coronavirus hat man ja schon, wenn man nur zu Hause sagt, äh, irgendwie das, das Gefühl zu verdummen äh, und deswegen bleibe ich doch auch dran, irgendwie meinen Kopf mitzuhalten.
1: Es gab mal den Satz von ähm, Nils Petersen, dem Fußballnationalspieler, dass man als Sportler in Anführungszeichen die Angst hat zu verdummen. Das klingt bei dir jetzt gerade so ein bisschen raus, im Sinne von, dass man eigentlich nur auf den Sport fokussiert ist. Wie gut ihr das tut, dass dem nicht so war. Jetzt droht er das ja als Profi dann ein Stück weit ein bisschen Sorge davor. 82 Spiele, viele Reisen.
2: Ja, ich, das, ist natürlich das sind natürlich neue Gewässer, in die ich mich da reinstürze, aber ähm, nee, ich, ich habe natürlich aus der Vergangenheit gelernt und, und und nur Eishockey wird es auch nicht sein. Ich habe, ähm, ich stehe kurz vor meinem Abschluss im, im Finanzwesen und ja, gerade, ich meine, in der Geschäftswelt, gerade mit dem Virus, was hier gerade abgeht, ist natürlich sehr, sehr interessant von einem wirtschaftlichen Standpunkt. Ähm, ja, und da denke ich mal, dass ich da schon ähm, versuche, versuch, da, äh, mich da reinzutasten in's, in die Finanzwelt und, und da auch aktiv zu bleiben, nicht nur, ähm, nicht nur im Eishockey zu bleiben mit meinem Kopf, sondern auch da ein bisschen rauszugehen.
1: Du hast übers College gesprochen, von wegen Studium plus Eishockey. Wie darf man sich das vorstellen? Du hast ja erzählt bei den Jungadlern Schule Fehlstunden, weil man einfach viel unterwegs ist, viele Reisen hat, viel Abwesenheit dann auch hat an der Schule. Wie ist das an der Uni? Wie ist denn es da geregelt? Sonderzeiten, Leben auf dem Campus, wie erzähl mal, nimm uns da mal mit. Wir waren das auf dem College. Entschuldigung.
2: Ja gut, dazu muss ich zuerst sagen, ich bin in Minnesota oder immer noch auf der, auf der Uni, das ist in Minnesota, wer es nicht weiß, das ist die, die nennen sich selbst die State of Hockey. Ja, da ist auch im kompletten Staat Hockey Nummer eins. Ähm, zu vergleichen, die haben zum Beispiel jetzt hier, was das Jungadleralter ist, ähm, da gibt es auch eine Endrunde zum Beispiel. Eine Endrunde das ist nur jetzt mal zum, zum Vergleich mhm. äh, dieses Endturnier. Und das spielen die in der in der Arena von den Minnesota Wild vor knapp 18.000, 19 19.000 Leuten. Es ist restlos ausverkauft. Ja, das sagt mir nur über den Standpunkt äh, von Eishockey ja. in Minnesota. Und es ist, geht ja auch dann ähm, in, die, in die Uni rüber. Ähm, die Privilegien, die wir als Jungadler hier genießen konnten, ist natürlich dasselbe in den USA. Ähm, ja, es wird einem schon sehr, sehr recht gemacht, aber trotzdem müssen die Prüfungen geschrieben werden. Ähm, du lebst, äh, du fängst an, nicht. Äh, mit dem Parker tumi der hat auch in Mannheim gespielt, das ist mhm. der Name, den, äh, den noch ein paar kennen, auch von der Nationalmannschaft her, wir haben jetzt die letzten vier Jahre zusammen gewohnt, mit noch zwei anderen, also wir wohnen ähm, auf, auf dem Campus in einem großen Haus, zu viert, äh, das ist ja dann auch sehr, sehr schwer, wenn man, wenn man von Mama Papa hier zu Hause äh, erstmal dann zu einer neuen Gastfamilie kommt, Klar. dann auf's, komplett auf sich allein gelegt ist, natürlich waren wir schon ähm, ja, 19, 20 Jahre, da konnte da man eigentlich schon mal sein eigenes Leben da auf die Reihe bekommen, aber gerade weil es für uns nur Eishockey gab, war das natürlich sehr, sehr schwer. Aber ne, für, für auch für uns Leute gibt es da viele, viele Leute, die uns helfen, viele von der Universität, Professoren, Tutors, die uns da, wenn wir zum Beispiel auf Auswärtsfahrten sind, sprich wir verreisen an einem Mittwoch, kommen dort dann an, trainieren Donnerstag, spielen Freitag, Samstag und fliegen oder fahren Sonntag dann zurück verpassen ja allein fünf Tage in der Woche, das sind äh, für viele äh, zwei, drei Tage voller Kurse. Ähm, ja, aber da gibt es ja sehr, sehr viel Nachholunterricht, viele Leute ähm, oder viele Professoren, die sehr ja bereit erklären, uns da weiterzuhelfen. Was auch noch ganz äh, ganz lustig ist, ähm, Fanclubs bei uns ähm, in, in Mankato, äh, da gibt es einen, einen riesigen Fanclub, und zwei Drittel, oder nicht zwei Drittel, aber die Hälfte davon sind Leute, die mit der Universität was zu tun haben, sprich Präsidenten, Professoren, Leute, die aus anderen akademischen oder, oder athletischen Bereichen ähm, ja, tätig sind, die dann ihr Geld in uns rein investieren. Äh, das zeigt eigentlich nur, was, was für einen Stellenwert Eishockey in Minnesota genießt und den ich dann auch für die letzten vier Jahre genießen konnte. Ähm, ja, ich hätte, um auf deine vorherige Frage zurückzukommen, Hätte ich gewusst, was ich für eine Zeit hätte in Minnesota, hätte ich mich auch nochmal gegen die Adler entschieden zu dem Zeitpunkt.
1: Okay, das mal Antwort an die Frage. Mit was, auf was für ein Niveau kann man die College-Liga ungefähr einordnen? Kannst du da so einen Vergleich, Quervergleich ziehen? Zum, dass man sich irgendwie vorstellen kann, kannst du zum deutschen Eishockey, auf was für ein Niveau sich das bewegt?
2: Ja gut, deutsches Eishockey kenne ich nur aus dem Fernsehen. Ja, auch ja. stimmt. <lacht> Oder in der
1: Halle angeschaut, nehme ich an.
2: Genau, aus der, aus der Halle angeschaut. Ähm, ja gut, man, man sieht es ja. Ich, ähm, viele aus den letzten Jahren, ähm, die genauso wie ich jetzt fertig sind mit der Uni in der NHL, unterschreiben und dann auch in der NHL spielen werden. Also es gibt schon sehr, sehr viele gute junge Spieler, die den Sprung in die NHL schaffen. Ähm, ich ich denke mal, dass ähm, ja, die Top-Mannschaften im, im College in der DL mithalten könnten.
0: Ich habe mir auch ein paar, paar Videos natürlich von dir angesehen, aber auch schon ein bisschen länger her, aber auch Interviews, die du gegeben hast auf dem, auf dem College, da steht ja auch nicht nur dein, dein Name und deine Position, sondern auch dein Geburtsort immer, also immer mit eingeblendet Mannheim, das hast du ja schon angesprochen, Parker Tumi ist, mit dem hast du zusammen gewohnt, der war auch bei den Jungadlern, Julian Abrafnik spielt auch auf der Minnesota State University, kann man schon sagen, Mannheim ist in Minnesota jetzt definitiv bekannt, oder? Auf jeden Fall.
2: Das ist auch eine kurze
0: Geschichte, die ich da kurz erzählen möchte. War, als ich in die
2: USA gekommen bin, war der Parker Tumi, der ist ein Jahr vor mir nach dem zweiten Jahr Jungadler in die USA gewechselt und hat dann gegen Ende der Saison zu Minnesota State Committed, sprich hat das Stipendium angenommen, dass er nächstes Jahr oder übernächstes Jahr für Minnesota State spielen wird. Und dann hat, äh, ja, wir sind natürlich sehr, sehr gut befreundet, auch schon von Nationalmannschaftszeiten, dann auch von unserer gemeinsamen Jungadlerzeit. Und dann bin ich in die USA äh, gewechselt, habe in Minnesota gespielt. Und äh, nicht nur in der Eishockeywelt, ähm, ja, ich denke mal auch in der Berufswelt, es geht halt viel über ja, Vitamin B. Äh, welche Kontakte hat man und welche, äh, ja, welche kann man aufbauen? Und die Trainer haben mich damals gefragt, äh, mit wem man gerne zusammen spielen würde in Minnesota State. Und dann hat er ja kurz und knapp, knackig meinen Namen gesagt, hat gesagt, das ist einer, ähm, den müsst ihr euch anschauen, ähm, bevor andere Mannschaften sich ihn anschauen. Dann äh, kamen die ja zu meinem, zu meinem Spiel oder zu vielen Spielen von mir in einem, in einem ja, geringen Zeitraum, haben sich meine Spiele angeguckt und dann war für mich klar, dass äh, ja Park einer meiner Freunde bei Minnesota State spielt, dann, dann möchte ich da auch spielen. Und ähm, ja, deswegen... Ähm, habe ich es dann auch angenommen, genauso wie der Parker, das ich dann angenommen hat.
0: Ja, Marc, wie war es denn für dich, ähm, unabhängig davon, dass du eine sehr, sehr erfolgreiche und schöne Zeit in Minnesota hattest für deine persönliche Entwicklung? Ähm, Nico Sturm, der ja an der Clarkson University war und auch bei, Minis, bei Minnesota White ähm, in der vergangenen Saison, oder vor der vergangenen Saison, muss man ja sagen, Vertrag dann unterschrieben hat, ähm, hat gesagt mal, er hat für ihn war es ganz, ganz wichtig, Anfang der 20er Jahre dann viel Eiszeit nochmal zu bekommen, in der Liga, wieder College-Liga, wie du ja gesagt hast, auf einem sehr guten Niveau Verantwortung zu übernehmen. Kann man sagen, das war bei dir dann dann ähnlich?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe genauso wie der Nico, ähm, nach zwei Jahren auf dem, auf dem College ähm, waren die, war nicht die erste Möglichkeit schon ähm, einen Vertrag zu unterschreiben und, und ins Profileben zu wechseln, aber damals war mir einfach die, die, erstens die Eiszeit so wichtig, ähm, aber noch, noch viel mehr ähm, als Führungsspieler ähm, in den, vor allem als ausländischer Führungsspieler in den USA äh, zurückzukommen, das habe ich mir als Aufgabe gesetzt, also war es für mich keine Option dann ähm, zu, zu wechseln und danach in meinem ersten Jahr, als ich Kapitän war sind wir leider in der ersten Runde als einer der Top-Teams äh, in den Staaten äh, ausgeschieden und dann stand halt wieder zur Debatte ähm, und entscheide ich mich dafür, ähm, einen Vertrag zu unterschreiben und vom, vom Schiff zu sprengen oder als äh, Kapitän, Kapitän dann nochmal die Herausforderung nehmen, gerade weil wir rausgeflogen sind ähm, und plus die Eiszeit, plus die ganzen ähm, ja, Freunde, die ich gemacht habe, die die mein Leben lang ähm, ja ich halt wirklich als beste Freunde äh, bezeichnen kann, noch ein Jahr mit denen zu spielen und, und ja, äh, uns einen Dämon sozusagen ins Gesicht gucken kann, weil es äh, wirklich so herzzerreißend waren, dass wir da so früh ausgeschieden sind. Und dafür habe ich mich halt entschieden. Eigentlich Eiszeit hat da eine große Rolle gespielt, aber es gab natürlich mehr Punkte wie ähm, äh, als Führungsspieler Kapitän ähm, und die und die Freundschaften, ähm, die sich da in den Jahren äh, entwickelt haben, ähm, ja, noch ein Jahr in Land dran zu hängen.
1: Du hast selbst gesagt ähm, vorhin, dass du eigentlich in die USA gegangen bist, um DEL-Spieler zu werden. So von der Perspektive, dass die Perspektive NHL erstmal gar nicht so da war. Äh, kannst du selbst erklären, was dann zu dieser in deiner eigeneinschätzung nenne ich es mal leistungsexplosion geführt hat die dann zu diesem schritt geführt hat dass du jetzt beim kanaxen vertrag unterschreiben konntest also was soll, auch deine entwicklung innerhalb des college ist ja sehr beachtenswert wenn man auf die produktion schaut auf die punkte schaut du bist dann captain gewesen zwei jetzt die letzten beiden jahre kannst hast du eine erklärung dafür was da passiert ist
2: ja jetzt jetzt habe ich eine sehr gute damals damals auf keinen fall ich ähm, ja wie wenn man sich das jetzt rein objektiv ja, ansieht, ich bin in die USA gewechselt, um DL-Spieler zu werden. Sprich, ich hatte ein Ziel, ähm, das ist jetzt nicht wirklich nicht kein Endziel, DL-Spieler zu werden ähm, als Eishockeyspieler, äh, weil es natürlich noch weitere Sachen danach gibt. Aber äh, ich hatte natürlich realistische Ziele, die ich mir gesetzt habe. Und wie schaffe ich es dahin zu kommen? Und dann habe ich das Stück für Stück abgearbeitet, sodass ich dann ähm, ja, fertig war mit den Juniors, aufs College ging und einfach festgestellt habe, ich muss hier ein paar Jahre spielen, um noch ähm, eine bessere Chance haben, der DL zu spielen. Und ja, das war natürlich mein, mein, mein Ziel ähm, zu, zu dem, oder mein, mein weites Ziel, ähm, um realistisch zu sein. Ähm, ja, und dann natürlich ähm, Tag Tag für Tag in die Halle zu kommen und zu trainieren und einfach sein Bestes zu geben. Ich habe mir da keine Gedanken gemacht über äh, wer sitzt da auf der Tribüne, äh, welcher Scout, auch wenn 32 oder eine bzw. 31 Mannschaften ähm, Scouts in der in der Halle zu sitzen, in der Halle sitzen und mir beim Spielen zu gucken, das, das war für mich nicht wirklich nicht relevant, weil ich ähm, auch zu dem Zeitpunkt noch ähm, ja nicht sehr jung, aber vom Kopf her noch nicht einfach bereit und erwachsen gewesen bin, um da realistisch zu sein, ah, ich könnte ja sogar hier in den USA bleiben. Das, ähm, das hat weder ein Kahun, ähm, okay, drei Seiten ist jetzt eine andere Nummer, auch ein Tiffels, hat's, ähm, musste lange im College bleiben, um dann Profi zu werden. Und deswegen war das dann nicht für, wirklich für mich realistisch. Und dann habe ich einfach nacheinander ähm, wirklich gute Leistungen abgerufen, ähm, bin immer besser geworden, hab dann als Führungsspieler, äh, bin dann Führungsspieler geworden und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Ja.
1: Ähm, du sagst ergeben, gab es da irgendwann einen Moment, wo es Klick gemacht hat, wo, wo man merkt, so, hey, es, es reicht für mehr?
2: Ähm, ja, da spielt, ja, ehrlich gesagt, wenn, ja, mein, ein meiner ersten Spiele, da wollten direkt schon Scouts mit mir reden, ähm, aber dann hat schon damals unser, äh, oder beziehungsweise mein Trainer gesagt, dass es, ähm, ja die jetzt für jedes Wochenende kommen wird, weil einfach viele junge Spieler äh, gesucht werden und du sehr, also sehr sehr gute Leistungen gebracht hast. Ähm, aber für mich war das ja wirklich nicht realistisch. Aber dann, als ich nach meinem zweiten Jahr im College von Markus Sturm ins Nationalteam berufen wurde und da auch sehr, sehr gute Leistungen ähm, glücklicherweise abrufen konnte äh, und ich dann auch wirklich vor, vor Augen oder gesehen habe, wie gut, ja, wenn wir gegen Kanada und die USA gespielt haben, wie gut diese Spieler sind ähm, und dann, ja, hat sich irgendwie wie, ähm, in meinem Kopf sich entwickelt, dass ich da nicht nur mithalten kann, sondern auch ähm, ja, gegen diese Spiele Erfolg haben werde oder kann, die in der NHL spielen werden. Und dann hat sich das irgendwie in meinem Selbstbewusstsein so aufgebaut ähm, und, und, und so zu so meinem Ziel entwickelt, dass ich, ähm, dass ich daran festhalten möchte und, und Schritt für Schritt dafür hinarbeiten werde. Ja, ich denke mal schon, die die, die erste Weltmeisterschaft ähm, 2018 in Dänemark, auch wenn wir da oder 2019, 2018, ähm, nach, nach Olympia da nicht sehr gut abgeschnitten haben, war das schon ähm, ja, sehr Augen oder ja, augenöffnend für, für mich als College-Spieler gewesen.
0: Deine Entwicklung, deine Entwicklung gipfelte ja jetzt in, in sehr vielen persönlichen Erfolgen, auch jetzt in dieser Saison, also in deiner abschließenden College-Saison. Du wurdest der beste Offensivspieler deiner Division, du wurdest zum ähm, Spieler der Saison gewählt, auch in deiner Division. Zum dritten Mal hintereinander ähm, Meister der Regular Season. Ich meine, gut, damit hast du Erfahrung, das ist nichts Neues für dich. Und ähm, Kapitän war es natürlich auch wieder. Hast die meisten Punkte, also die meisten Punkte deiner College-Karriere gemacht, entsprechend auch die meisten Tore und Vorlagen gegeben. Ähm, ja, was für ein persönliches Fazit siehst du denn aus nach dieser Saison eigentlich? Mit natürlich leider dem fehlenden äh, ja, Halbfinalfinalspielen?
2: Um, ja, wie, ja, wie gesagt, es ist natürlich sehr, sehr äh, herzzerreißend für uns, genau, weil aus dem Grund ich zurückgekommen bin, um diesen, den National Championship zu gewinnen mit, mit Minnesota State und dann nicht mal die Möglichkeit zu haben, ähm, dafür zu spielen. Das ist natürlich sehr, 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 sehr schade, aber natürlich gibt es, äh, die Gesundheit ist natürlich wichtiger als, äh, als Eishockey. Es steht natürlich. Äh, fest. Aber ähm, ja, ähm, ich, ich wusste, dass ich nach meinem nach diesem Jahr hier in den vertrag unterschreiben werde ähm, und deswegen musste ich mir darüber nicht wirklich Gedanken machen, äh, außer wohl bei welcher Mannschaft ich unterschreiben werde, aber äh, ich komme mich wirklich nur aufs Eis konzentrieren. Ähm, von, den, von der Schule war es sehr, sehr einfach für mich dieses Jahr. Also konnte ich den ganzen letzten Sommer nach der Weltmeisterschaft ähm, ähm, nutzen und uh, den ich dann auch genutzt habe, um, um ja noch, noch stärker zu werden, um mich noch weiter zu verbessern. Um, und es hat sich dann wirklich dann ausgezahlt am Anfang der Saison. Um, haben wir sehr, sehr gut gespielt. Ich persönlich sehr, sehr gut gespielt. Es hat sich dann hingezogen bis nach Weihnachten und dann kam uh, ja für mich ein kleiner um, um, ja, trauriges Erlebnis. Ich uh, habe mich dann verletzt. Uh, ne? ja. ja, Mitte, Mitte Januar um, ich hatte ihn wirklich äh, äh, ja nicht kompliziert, aber es ist, nennt sich High-Ankelsprain, es ist noch nennt sich hohe knochenverstauchung oder ver, ja doch Verstauchung äh, übersetzt, aber es, äh, ich musste dann auch operiert werden. Ja? normalerweise muss da nicht operiert werden, aber ich habe jetzt zwei Schrauben im Fuß äh, oder beziehungsweise in dem unteren Schienbein und Wadenbein, die dann mein, meine Knochen zusammenhalten. Die sind jetzt Mitte April müssen jetzt die ganzen Bänder, die sie ja noch gerissen haben, ähm, verheilt. Ähm, und dann wurde mir halt gesagt zu dem Zeitpunkt, es war noch vor dem Corona, dass ich ungefähr sechs bis acht Wochen, ähm, ja, draußen sein werde. Sprich, ich würde gegen Ende der Playoffs äh, zurückkommen und ähm, dann angreifen können. Ähm, ja, aber es hat sich dann wirklich äh, sau stark entwickelt. Ich hatte noch ähm, sehr, sehr gute Ärzte und äh, äh, Physios, die mit mir gearbeitet haben. Ich stand nach zwei Wochen nach der OP schon wieder auf dem Eis und konnte langsam wieder äh, Schlittschule laufen. Ähm, natürlich, es nimmt einen sehr, sehr emotional, emotional mit ähm, und auch, auch psychisch mit, ähm, durch eine Verletzung zu gehen. Das ist außer Frage. Aber gerade für mich dann als in meinem letzten Jahr College, als Kapitän, ähm, wo man eigentlich gesagt bekommt, ähm, deine Saison ist sozusagen zu Ende. Ähm, dann noch mal ähm, aufs Eis zu können war schon ein erster Schritt. Dann habe ich einfach äh, Fuß gefasst. Ich war Nach zwei Wochen war ich auf dem Eis nach der Verletzung. Nach drei Wochen konnte ich schon wieder mit der Mannschaft trainieren. Nach vier Wochen mit Körperkontakt hätte da schon spielen können, wenn es ein wichtiges Spiel gewesen wäre. Äh, gewesen, gewesen wäre. Jetzt habe ich es. Ähm, mhm. Aber vorsichtshalber dann gerade, weil die Playoffs halt vor der Tür standen, haben sie mich nochmal rausgenommen und dann in meinem ersten Spiel. Ich glaube, es war der, der dritte oder der vierte Wechsel, dann ja, ein Tor geschossen zu haben. Das war natürlich für mich jetzt, wenn man persönlich fragt nach meinem Highlight, was ich dann aus der Frage rausnehme, dann war das, ja, von der Verletzung zurückzukommen. Das war doch sehr, 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 sehr schön für mich. Meine Familie ist zu dem Zeitpunkt auch dort gewesen in den USA und hat sich meine letzten beiden Heimspiele angeguckt vor den Playoffs. Ja, es war wirklich ein schönes, schönes Erlebnis für mich und meine Familie.
0: Dann hast du ja gesagt, du konntest dir ein bisschen die Vereine aussuchen. Also du hattest von, von mehr als von Vancouver ein, ein Angebot vorliegen. Ähm, möchtest du da was sagen, wie, äh, was deine engere Auswahl war, welche Vereine und was dann letztlich für Vancouver den Ausschlag gegeben hat?
2: Äh, ich kann, ja, ich meine, ich, ich möchte jetzt nicht wirklich über andere Vereine dann, dann reden, ähm, aber den Ausschlag hat einfach gegeben, dass ich ähm, in Vancouver meine Chance oder die Chance für mich in meinen Augen am größten ist, mich langfristig in der NHL zu etablieren. Ähm, ähm, ja, auf hohem Niveau sowieso Eishockey zu spielen. Ich meine, Vancouver ist natürlich eine, äh, eine unglaubliche Stadt, gerade in Kanada. Eishockey zu spielen ist ja nochmal was anderes wie in den USA ähm, vom, vom, von den Fans, ähm, aber das war nicht wirklich ausschlaggebend. Für mich ausschlaggebend war einfach die, äh, die Gespräche, ich hatte, die ich hatte mit den, mit den Managern, mit den Trainern, und ähm, ja mit dem mit dem Kader, den ich gesehen habe und da wegen meiner Rolle gesehen habe, ähm, ja für die Zukunft, dass es wirklich realistisch für mich ist ähm, in der NHL ähm, nicht nur zu spielen, aber mich auch zu etablieren.
1: Du hast ja von Bachelor of Finance gesprochen. Wie lang, also den du jetzt demnächst dann hast? Wie lange hast du eigentlich ohne Berater gearbeitet? Wie darf ich mir das vorstellen? Wann kam sozusagen dann der die Entscheidung, Agenten zu nehmen ins Spiel. Weil du hast bei The Athletic kann man erzählen, ein bisschen drüber gesprochen, was dir da an Datenmaterial geliefert hat, um die Entscheidung dann zugunsten von Vancouver zu treffen.
2: Genau. Das fand ähm, das sehr spannend. Genau, und zwar ähm, in, in meinem ersten Jahr im College hatte ich, ähm, ich hatte hier in Deutschland noch Spielerberater, aber die waren natürlich in Deutschland, die konnten dann nicht wirklich was ausrichten in den USA, weil eben die Scouts auch wirklich gut trainiert sind. Ähm, ja, Kontakt mit dir aufzunehmen, sprich nach den Spielen, ähm, selbst vor den Spielen, ähm, nochmal noch mal irgendwas zu sagen zu dir. Also sprich, war ein neuer Spieler im College, hatte da nicht so viel Ahnung äh, damit, sondern haben sich nach, nach ein paar Wochen schon ähm, einige Scouts dann getümmelt, ähm, die, dann, die dann mit mir reden wollten. Und ja, für mich dann als, als 20-Jähriger, natürlich super, Scouts, NHL, die wollen mit dir reden, äh, ist, ist ja klasse, ähm, aber es hat mich dann schon ähm, ein bisschen von meiner Leistung äh, meiner Leistung gekostet, weil es halt eben, du bist mit deinem Kopf halt irgendwo anders und ähm, dann kam halt die, die ja, Beratschlagung mit, mein, mit, mein, mit meiner Familie und äh, meinem Coach dort, dass es das Beste für mich ist, dass ich jetzt schon ähm, mich für einen Berater äh, entscheide, der einfach den, den Wind aus den Segeln nimmt, dass ich halt nicht nur ums Astri konzentrieren kann. Und so ist es dann gewesen seit... Ähm, nicht dann meinen Agenten ähm, ja nicht für ihn entschieden habe. Es ähm, sind einfach keine Mannschaft mehr durchgedrungen. Ähm, er hat seinen Job gemacht, ich mache meinen Job auf dem Eis und ähm, ja, so, so, so ging es dann halt zwei, zweieinhalb Jahre. Und ähm, als für mich dann klar war, dass ich für mein viertes Jahr äh, zurückkehre an, zu Minnesota State und ähm, als Senior für mein letztes Jahr, dann mussten wir natürlich beide ja dass die Zeit irgendwann zu Ende ist und dass wir uns halt für eine Mannschaft entscheiden sollten. Und ähm, natürlich, ich meine, in der NHL ist äh, sind so viele Spieler, so viel passiert da mit den mit den Mannschaften, den Farmteams und allem. Und ähm, dann haben wir abgewartet bis zur Trade-Deadline, ähm, die letzten Trades, die abgehandelt wurden. Und dann sind wir durch jede ähm, Mannschaft durchgegangen mit denen wir uns in den letzten Monaten unterhalten haben, wie, wie realistisch die Chancen sind, was die äh, für Verträge für mich anbieten und dann ähm, ja, als es dann mit dem Corona leider äh, die unsere Saison abgesagt wurde, ähm, ja, haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass es in Vancouver die, die beste Chance ist für mich.
1: Diese Vertragsunterzeichnung Darf ich mir die als feierlichen Akt vorstellen oder war das eher so ein feierlicher Akt für dich dann selbst in dem Moment? Weil das ist ja schon was Großes. so Dein erster, ich sag mal, großer Vertrag, ähm, eigenes Geld. Bisher musstest du dich ja einladen lassen bei Weltmeisterschaften, habe ich gelesen. Wie war
2: das so? <lacht> ah ja, da gibt es da gibt's coole, coole Geschichten, auch coole Zeitungsartikel. Letztes Jahr wurde ich, glaube ich, Null-Cent-Stürmer genannt. Ja, ja ähm, weil, so eine ja. große
1: Zeitung hat es geschrieben, genau. Ja, der null stürmer ja. für genau. Deutschland oder so.
2: Äh, ja, ähm, es ist ja, natürlich, es ist, ist, ist unglaublich. Ähm, aber ähm, für, für mich, ich wollte ich wollt in der NHL spielen, ich möchte in der NHL spielen, ich will auch ja, für eine lange Zeit in der NHL spielen, aber mit dem Vertrag habe ich natürlich jetzt ähm, ja, den ersten Stein da, Gelegt, der mich dahin führt. Das ist natürlich äh, super, aber äh, mein Ziel ist ja, in der NHL zu spielen und nicht nur einen Vertrag unterschrieben zu haben. Ähm, aber ja, die, die Festlichkeit habe ich immer mir dann ein bisschen anders vorgestellt, gerade wegen Corona. Ich war dann gerade auf dem Weg zurück nach, nach Deutschland. Da ging alle sehr, sehr schnell hin und her, E-Mails verschicken und allem. Und dann, als ich angekommen bin, habe ich ihn unterschrieben. Ähm, ja, und dann, wie es auch schon ein paar Zeitungen geschrieben haben, ähm, ja, gut, dann ein paar Flaschen. Ein paar Flaschen Sack schon geköpft, Es äh, ist natürlich schön und meine Familie solche Erlebnisse feiern zu können. Ähm, ja, aber natürlich ist es äh, unglaublich für mich, ähm, einen NHL-Vertrag unterschrieben zu haben und die Möglichkeit, haben, Möglichkeit zu haben, in der NHL spielen zu können.
1: Bist du momentan dann jetzt schon im Austausch mit der Organisation der Canucks oder geht das erst los sozusagen nach offiziellem Saisonende der NHL? Weil Kriegst du Fitnesspläne? Wie darf man sich das vorstellen? Wie geht das jetzt weiter? Sozusagen Vertrag ist unterzeichnet, du hast noch deine Abschlussprüfung, aber eigentlich ist ja dann sozusagen der Fokus dann schon aufs Eishockey. Natürlich wird äh, halt ausgerichtet.
2: Ja, genau. Wie gesagt, ich kuriere jetzt immer noch meine Verletzung aus, die ich, die ich Anfang dieses Jahres erlitten habe und deswegen halte ich mich auch mit den, ähm, den Fitness-Sachen jetzt zurück, Das darüber wissen ja auch Bescheid und ich stehe natürlich äh, fast tagtäglich im Austausch ähm, mit, mit Fitness, mit Fitness-Coach, ähm, mit Athletiktrainern, mit Equipment, mit ähm, ja, Ausrüstungstypen, die dafür äh, zuständig sind, für äh, Sponsoren ähm, ja und, und das aber ist natürlich jetzt alles sehr sehr schwer mit dem mit dem Corona da irgendwo realistisch zu sein ähm, wie, wie es jetzt ab äh, wie wie es jetzt weitergehen wird mein Vertrag den ich unterschrieben habe der ist egal ob die Saison dieses Jahr weitergespielt hat weitergespielt wird oder nicht der ist für nächste Saison ähm, es gibt ja immer wie auch zum Beispiel Nico Sturm letztes Jahr der unterschrieben hat in Minnesota nach der College Saison und trotzdem noch zwei Spiele gemacht hat ähm, mhm. das ist jetzt bei mir nicht der Fall ähm, egal ob es weitergeht oder nicht, ähm, mein Vertrag ist für nächstes Jahr und ja, darüber, darauf bereite ich mich jetzt auch vor, was jetzt wirklich passiert. Äh, in nächster Zeit weiß ich sowieso nicht, die Grenzen sind ja zu. Ähm, ich kann jetzt nicht nach Kanada fliegen, da ist hier sowieso alles zu und in den USA ist es ja noch schlimmer. Ähm, ich muss einfach abwarten, wie sich das alles entwickelt und ähm, sobald ähm, ja, es, es gute Nachrichten gibt, dass, dass ich... Äh, eine Reise nach in die, in die kan nach Kanada antreten kann werde ich mich natürlich im ersten Flugzeug dann ähm, nach Vancouver befinden und ähm, ja da mich auf die nächste Saison vorzubereiten
1: wie ist das eigentlich ähm, du hast gemein Kontakt mit den kanaks fast täglich Gibt es eigentlich sowas wie eine wie man sich so vorstellt von außen eine WhatsApp Gruppe oder irgendwas so junge Deutsche in den USA oder also so eine so eine Austausch ähm wo ihr auch einen Austausch untereinander habt, die Jungs, also mit Sturm, Seider und so, wo, wo seid ihr da in Kontakt? Oder ist das eher dann wirklich drauf beschränkt, wenn man sich mal sieht auf dem Eis, wobei da jetzt natürlich der Kontakt zu so Seider, weil andere Liga nicht da ist. Aber habt ihr da Austausch untereinander?
2: Ja, 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 klar. Ich meine gerade mit, äh, mit Instagram, Snapchat und, äh, und den ganzen sozialen Medien, äh, ja, da ist natürlich äh, Sachen hin und her geschickt, äh, äh, tagtäglich, das kommt von überall her, es ist nicht nur Leute, nicht nur Deutsche, die in den USA spielen, auch Deutsche von hier, von der Nationalmannschaft. Ähm, ich glaube, wir sind da doch alle als, als deutsche deutsche Nationalspieler äh, doch sehr, sehr eng verbunden. Und ähm, ja, wir stehen ja in ähm, ta auch tagtäglich im Kontakt miteinander. Es ist jetzt nicht, nicht so, ja, wie, wie, geht's, was machst du gerade oder, oder was geht bei dir so ab, sondern es ist mir einfach äh, okay. zur Unterhaltung, zur Unterhaltung gedacht und das ist sehr, sehr lustig, ja.
1: Also da wird dann auch mal ein gepflegter dies ausgetauscht und so. Okay.
2: Ja ja klar natürlich sind so, ähm, so so Kabinen äh, Kabinentalk übers, ähm, übers übers Handy viele Sticheleien und, und ja ich will ja nicht nicht äh, wirklich drauf eingehen aber äh, Schade natürlich <lacht> sehen wir immer, äh, viele lustige Sachen ja.
0: Schöne Anekdote, die mir dazu einfällt, ist von, Stichwort auch Nationalmannschaft, ist vergangenes Jahr ähm, Vorbereitungsspiel in Mannheim, ähm, weil du auch genannt hast, Frank Fischöder natürlich, momentaner Jungadler-Trainer, auch dein Jungadler-Trainer dann nach Helmut Raff ähm, Und die Nationalmannschaft kommt so in die Nebenhalle der SAP-Arena und Fra äh, Fischi steht da und erst hält so Marco Novak an, dann hält Freddy Tiffels an, Dominik leo Leon Dreiseitel, du, du warst auch mit dabei, mhm. dann kam noch Frankie Mauer dazu, macht dann, oh, Jungadler Reunion, und also da haben auch gesehen, wie viele Jungadler auch einfach, ja, den Sprung dann letztlich geschafft haben. Vor ne? Das ja. fand, fand ich auch sehr schön zu sehen, einfach.
2: Ja, gut, das, das fängt ja schon beim, äh, beim, beim Hopp an, das Geld, das ja da reinpumpt, nicht nur ähm, nicht nur in die, also in die komplette Adlerorganisation, ja, und ähm, dass man sich einfach den Luxus leisten kann, solche Spieler auszubilden. Ähm, ich ich scheue mich auch nicht zuvor zu sagen, es ist ja offensichtlich, dass die Adler einfach einen schlechten Job gemacht haben, ähm, ähm, ja, von, von knapp vor 15 Jahren bis vor drei vier Jahren mit, mit den deutschen jungen Spielern, die da ausgebildet wurden, und ähm, natürlich zum Ende äh, haben sie es halt eingesehen, und, und solche Spieler werden eingebunden. Ähm, aber es ist natürlich wunderbar zu sehen, dass solche Spiele auch von, von den Jungadlern auskommen ähm, und den, bei den Jungadlern ähm, ja, nicht nur den Feinschliff bekommen haben, aber es, ähm, ja, den, äh, die, die Rohdiamanten sozusagen entdeckt wurden, äh, die dann nach Mannheim gebracht wurden, dort weiter trainiert werden, auf, auf wirklich ähm, auf top Niveau. Ähm, man sieht ja auch, wie, wir haben damals Spiele und immer noch Spiele gespielt in den USA, Kanada. Ähm, Schweden, Finnland, da wird so viel Geld ausgegeben, nur damit ähm, wir uns weiterentwickeln und gegen die Besten der Welt spielen. und ähm, ja, um, um ganz oben zu sein, oder um die, mit den großen Nationen mitzuhalten, die wir jetzt auch ähm, in der Vergangenheit auch sogar schlagen konnten, ja, musst du halt gegen so viele Spieler oder gegen so viele gute Spieler spielen und ähm, dafür wird Geld investiert, sehr viel Geld investiert und es ist halt das Produkt, was dann rauskommt aus ähm, vielen, äh, vielen super Jungadler Mannschaften, um, die es dann letztendlich geschafft haben. Wer, wer weiß, was, was noch für Spieler in der DL ähm, spielen würden, die dann wirklich eine realistische Chance bekommen haben würden, wie jetzt ähm, ein Seider, ähm, ein Stützle in der Vergangenheit, wie die sich hätten halt entwickeln können. Ähm, dann wären es wahrscheinlich noch mehr deutsche Spieler, aber äh, ich denke, wir können uns sehr, sehr glücklich schätzen äh, mit dem deutschen Eishockey den, den Weg, den wir eingeschlagen haben.
0: Ja, das, das wäre auch so meine Anschlussfrage gewesen, wie du denn momentan den, den Weg siehst. Ich meine, du hast jetzt als College-Spieler schon zwei Weltmeisterschaften äh, mitgespielt. Äh, klar, äh, es gibt noch ein paar Gatumi, es gibt noch den einen oder anderen auch drüben in, in Nordamerika, äh, in den Juniorenligen, die vielleicht gar nicht so viele auf, auf dem Schirm haben. Der ein oder andere, der in der Juniorenliga vergangene Saison gespielt hat, kommt jetzt auch wieder zurück, hat einen Vertrag unterschrieben in der del ähm, ist hauptsächlich zwar Stürmer, äh, meiner Meinung nach, vielleicht in der Verteidigung dürften es noch der ein oder andere mehr sein, ähm, aber ich denke, ja, siehst sie äh, das nehme ich aus deinen Worten so, dass mit dem deutschen Eise doch wieder äh, aufwärts geht und es vielleicht nicht nur so eine Momentaufnahme ist, jetzt auch gerade die drei, naja, viele nennen es Ausnahmetalente, Stützle, Peterka, Reichel, ähm, wie es ja auch von manchen Seiten heißt.
2: Mhm. Ja, ja. Das um, ist natürlich in meiner, meiner Meinung. Um, wir haben einen sehr, sehr guten Weg eingeschlagen. Natürlich hat um, Olympia damals geholfen, um, auch in, durch die Medien dann wieder in Deutschland irgendwie um, Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber das ist, das ist nicht, nur, nicht nur das. Es sind, um, du hast die Talente, die rauskommen, die in der ersten, zweiten Runde gedraftet werden. Es sind neue Spieler, um, die ja, wie jetzt ich zum Beispiel, die einen NHL-Vertrag unterschrieben haben. Ähm, und auch die, wie sich das alles entwickelt hat, es hilft natürlich, dass, dass in Leon äh, Dreiseite die, die Nummer eins in der NHL in Punkten ist, ja, das deutsche ISG drückt eigentlich ähm, überall so, so ein bisschen seinen Stempel auf und es ähm, ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen, ähm, gerade für uns, ähm, wenn du zur Nationalmannschaft kommst sind einfach Top-Leute da, nicht nur menschlich, aber auch Leute, ähm, die, die, die sehr, sehr die nationalmannschaft äh, spielen wollen, äh, zum ersten und dann zum zweiten, die, die einfach spitzen, spitzen spieler sind ähm, und sich auch super entwickelt haben, ja.
1: Hast du eigentlich die U20-WM verfolgen können? Die ist ja in den USA eine deutlich größere Nummer als hierzulande. Also den Klassenerhalt dann am Ende, das, das mitzukriegen, zu sehen. War das so ein Thema, wo du dabei warst so zwischen den Jahren?
2: <lacht> ja, ja, auf, auf jeden Fall. Gerade dieses Jahr. Ähm, äh, wir, wir haben in unserem Bus haben wir vier vier Fernseher drin gehabt und auch Satellitentv, dass wir die Spieler gucken konnten. Natürlich haben wir haben drei Deutsche in der Mannschaft äh, mit dem Parker, mit dem Julian und mit ich äh, mit ich mit mit mir. Ähm, und dann mhm. ich in Deutschland auch glaube ich gegen die USA dieses Jahr gespielt und die lagen glaube ich eins oder zwei null sogar vorne am Anfang und äh, ja leider haben sie verloren, aber das war sehr sehr lustig für uns äh, zumindest mal für ein paar Minuten dann äh, den Amis da auch nicht was einzuschenken. Ähm, ja, aber natürlich haben wir das verfolgt. Es ist, das ist äh, ja nach Olympia, ähm, ähm, ich würde mal sagen, selbst vor der Weltmeisterschaft, das ist eigentlich das, gerade in, in Nordamerika, das, was die 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 Leute am meisten interessiert, ist die die World Juniors. Ähm, ja. ja. Ein gibt, sehr, sehr schönes Turnier, ja.
1: gibt ja auch immer eine wunderbare Ausgabe der Hockey-News dazu, jedes Jahr, die das sehr, sehr groß featuren. Eine Frage, wir haben Hörer gebeten, uns Fragen zu schicken, eine, die noch reinkam, ähm, wie ist denn eigentlich so dein Kontakt, wir haben vorhin drüber gesprochen, ähm, zu Spielern, wie ist er denn zur Adlerorganisation, stehst du da im Austausch, redet mal miteinander ab und zu, wie, wie läuft das ab?
2: Ähm, ja, ja gut, ich meine, jetzt ist jetzt halt weniger mit, mit allem. Ähm, als ich äh, auf dem Amt College war, natürlich stand ich da im Kontakt. Ähm, für mich war ja auch das Ziel, zurück in die DL zu kommen. Und da äh, war schon von vornherein vereinbart, so, sobald ich mich entschließe, ähm, zurückzukommen. Gerade als Mannheimer natürlich werde ich ähm, ja, mit, Mannheim, ähm, mit, mit Mannheim reden und, und, und sehen, was, ähm, was, äh, was sich da ergibt. Aber natürlich, gerade als, als Mannheimer, für mich gibt es äh, nur eine... Eine Eishockeymannschaft in Deutschland und das ist natürlich auch ein Ziel von mir, dann irgendwann in Mannheim zu spielen. Aber ich konzentriere mich da auf, die, auf meine nächsten Aufgaben mit, der, mit Vancouver, deswegen stehe ich da nicht wirklich in Kontakt mit Mannheim. Ja, dann. Jetzt, jetzt im, im Sommer, wenn Sommertraining und so sich ergibt, was da gemacht werden kann, dann wird man sehen, was, was für Gespräche stattfinden.
1: Dann sind noch zwei Fragen bei mir offen, die eine hast du jetzt gerade mehr oder weniger selber als Mannheimer in die NHL, du wärst der zweite gebürtige und der dritte Mannheimer in der NHL, hast du mal mit Jochen Hecht drüber gesprochen, was das bedeutet oder so einen Austausch gehabt, kann man sich da irgendwie sozusagen Tipps holen, Erfahrungen einsammeln, Jochen war ja lange Jahre drüben.
2: mal wessen, wie dritter Mannheimer, wer ist denn da noch da? David Wolf
1: würde ich noch nehmen als Mannheimer, also nicht gebürtiger, ja, okay. aber wenn ich sei das heißt kein Mannheimer, ist ich glaube, ich bin leid, ich tun das zu Recht. Ja, gut,
2: das, das lassen wir noch zählen, näher. Nee, ja. Ähm, ja, nein, natürlich, äh, ja, ich glaube es auch schon mal in den Eissukinus gesagt, als äh, ja, zweiter Deutscher, ist natürlich ein Riesenerlebnis und, ähm, beziehungsweise dritter jetzt, ähm, ja, als ich äh, sieben oder acht Jahre alt gewesen bin. Es ähm, war kurz danach der Jochen Hecht, nee, der war schon lange Zeit drüben, ähm, ähm, in die NHL gewechselt. Jochen Hecht war mein absoluter Lieblingsspieler. Ich habe eben damals, als ich glaube, als er in St. Louis gespielt hat, bevor er zu Buffalo gegangen ist, ähm, habe ich ihm damals einen Brief geschrieben ähm, ja, und ihm äh, gesagt, dass ich sein, äh, ja, sein größter Fan bin, dass ich die Rücknummer 17, die er damals in Mannheim und dann auch in, in, in der NHL hatte, als meine Rücknummer gewählt habe und äh, das mir einfach super viel Spaß macht, ihm beim Eishockeyspielen zuzugucken und ähm, ja, ein paar Monate später, dann hat meine Mutter mich äh, von der Schule abgeholt und hat gesagt, guck mal, was heute in der Post war und dann äh, war dann ein Brief von, adressiert dann an mich von Jochen Hecht. Wow. Mir dann äh, eine, eine Spielerkarte gegeben, die er unterschrieben hat. Das war natürlich für mich halt als jungen Burschen war es dann, äh, ja, ein Riesenerlebnis und äh, ja, ein unglaublich glücklicher Moment in, in meinem noch jungen, in meinem noch zarten Alter. Ähm, aber ja, Jochen, äh, äh, ja, natürlich in seinen, seinen ganzen Karrieren, Karrierenweg habe ich vom, ja, seitdem ich die Augen aufmachen konnte, verfolgt. und ähm, ja ist natürlich ein Vorbild für mich gewesen, aber mit ihm gesprochen, darüber habe ich noch nicht. Nee. Okay,
1: Dann Gucken wir mal, dass wir das vielleicht nochmal zusammenbringen hier. Ähm, eine aller, allerletzte Frage. Ähm, rein hypothetisch kann es auch sagen, nee, mache ich nicht. Ähm, du bist GM, hast den Nummer 1 Pick dieses Jahr im NHL Draft durch die Lottery gewonnen, wer auch immer es sein wird. Wen nimmst du? Wen würdest du nehmen?
2: Du meinst, jetzt, du meinst jetzt von den, von den Prospects, oder? Von, von den
1: Prospects gekommen. Also die Frage ist natürlich, ähm, Tim Stützle ist im letzten äh, prospect Reporter NHL bei den International Skaters auf 1. Und ähm, ich sage mal so, der, der Hype in Deutschland um ihn ist mittlerweile ziemlich groß. Und die Frage ist, wie realistisch ist es? Also es gab auch Kommentare zu lesen, dass er auf 1 genommen wird. Jetzt bist du ja vor Ort, kannst das ein bisschen mehr einschätzen, weil du auch die anderen Jungs dann siehst. Ähm, ja, Lafreniere oder Stützle wäre so also das Thema, was was, was da die Frage dann wäre, wen würdest du nehmen?
2: Äh, ja gut, ich, ich kenne nur Stützle, also würde ich Stützle nehmen ne?
1: Okay, das hören wir gerne das geben wir dann so weiter weil wir haben hey, das freut unseren, wir haben einen großen Detroit-Fan, dem beim Draft die Gesichtszüge entlitten sind, den wir letztens wieder in der Sendung hatten, der sich sehr auf Stützle freuen würde wenn ja. die Red Wings den First Pick bekommen aber wie ich schon sagte, das war die letzte Frage. Phil, du noch was?
0: Nee, wobei mir noch eingefallen ist, gerade ähm, ein Profispiel, ja, ist jetzt so gesehen vielleicht nicht ganz korrekt, aber ein internationales Spiel hast du natürlich schon auf Mannheimer Eis äh, gemacht, in der SAP Arena, und zwar ja vergangene Saison, von dem Spiel, von dem ich es hatte, gegen die USA. Wie war denn das eigentlich für dich, ein Länderspiel in der SAP Arena in Mannheim gegen, gegen die USA, dann auch noch ausgerechnet äh, abzuhalten? zu spielen, besser gesagt? Ähm, äh,
2: es war es war in Ordnung. Ähm, es war wirklich, jetzt komme ich an, es war kein, kein schönes, also es war, war schön von ja, meine Eltern und so und meine Familie da zu haben. Ähm, ich war im Spiel aufgestellt, aber ich habe leider keinen Wechsel gesehen. Ähm, das ganze Spiel, ich saß oh, verdammt Spiel jetzt,
0: wo du es sagst. Ja.
2: Das, äh, deswegen, ja, mein, mein erster Wechsel auf dem auf, äh, auf dem Eisen-SAP-Arena, der steht natürlich noch aus und ähm, aufgewärmt habe ich mich schon, aber ähm, ja, irgendwann kommt schon äh, ein richtiger Wechsel oder ein richtiges Spiel.
1: Dann hoffen wir, dass wir dich da bald sehen werden. Also, nee, nicht bald, sondern möglichst lange. Ähm, wie soll ich sagen, Länderspiele heißen ja immer auch, dass man nicht in Playoffs dabei ist in der NHL und das wünscht man dir natürlich nicht. Ähm, ja, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen, vielen Dank für das ja, total interessante Gespräch. Ich habe ganz viel mitgenommen, ganz viel gelernt dabei und danke auch natürlich an Phil.
0: Ja, absolut. Ich kann mich da nur anschließen. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne, immer wieder, gerne.
1: Also ja. wir werden dich weiter aufmerksam verfolgen. Dessen kannst du dir sicher sein.
2: Ja, das, das hoffe ich. Ja.
1: Kontakt ist ja da. Ähm, ja, dann verabschieden wir uns an der Stelle von den Hörern. Verweisen nochmal auf alle Kanäle, wo ihr uns finden könnt. Instagram, Twitter, Facebook. Ähm, ihr könnt uns bei Steady unterstützen seit Neuestem. Wo ihr uns hören könnt, wisst ihr ja, weil da findet ihr uns überall. Nochmal der Hinweis, ihr könnt uns auch bei Spotify hören. Das ist vielleicht für viele dann doch der einfachste Weg. Und wir hören uns bald wieder, oder Phil? Absolut. Das Wichtigste ist, ist aber... ist noch viel geplant, wir haben jetzt Zeit. Wir haben ja jetzt da, ja ein bisschen was müssen wir noch arbeiten tagsüber. Solange wir nicht vom Podcast leben können, müssen wir noch arbeiten. Aber mag dir ja, vor allem gute Besserung. Nochmal vielen Dank fürs Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank. Gleiches gilt für mich. Schönen Abend noch.
1: Tschüss.
2: Ciao, ciao.